0: Привет еще раз, меня зовут Саша, я ведущая подкаста. А ты Максим Игнатов, актер mm -hmm. Трупы ЦСД. А сегодня хочу поговорить о тебе. <laughs> Поэтому а, будет много всего. Давай начнем с того, как ты вообще попал в театр, а, о твоем профессиональном пути. Я находила твою визитку, видео, mm -hmm. а, в которой ты рассказывал, что много лет работал не по театральной профессии, uh -huh. а занимался съемками, и правильно помню, да, ведь? И потом уже в достаточно таком взрослом возрасте, хотя опустим тот факт, что сейчас рамки взрослости сдвигаются, но все же а, ты решил поменять профессию. Почему это все вообще произошло?
1: А начать издалека?
0: А, на твое усмотрение.
1: Ну, когда я выпускался из школы, Специализированные для слабослышащих. А, я тогда говорил, что мне хотелось пойти в театр, но мне там сказали, что с моим слухом, с моими mm -hmm. возможностями я никуда не попаду. Поэтому мне посоветовали пойти на повара, на отделочника. Я выбрал второе. Mm -hmm. Я там проучился два года, и я понял, что это не, хотя поначалу было это интересно, там, ну, знать, какие материалы надо использовать uh -huh. для отделки, какие виды подходят для плиток, но мне это как бы надоело, я понял, что рутинная работа, она для меня, ну, как бы, плохо. Uh -huh. Я не могу находиться в одном месте постоянно, и мне нужно быть в движении, uh -huh. в постоянном движении. И так получилось, что я познакомился с девушкой, которая здесь живет, ну, жила в Екатеринбурге. И я ради нее переехал mm -hmm. сюда. Но чтобы не оставаться без денег и жилья, я написал в одну фирму, которая занимается съемкой свадеб, mm -hmm. реклам, корпоративов, детских праздников. И на удивление меня взяли. Хотя у меня того опыта, который... Занимался у меня не было, у меня uh -huh. только за плечами две краткоматражки, которые я снимал с братом.
0: Ну, Но, это хороший же
1: опыт. Ну, ну, смотря как. Но для того времени это было <с достаточно <с неплохо. Uh -huh. Меня как бы взяли, я проработал два с половиной года, потом меня позвали в другую команду. Я поработал там недолго тоже. И потом я решил уйти на вольные хлеба. Uh -huh. И просто на себя работал, у меня были заказы, у меня были постоянные клиенты, и так получилось, что из-за того, что у меня девушка бросила после семи лет, я решил пересмотреть все. И так как получилось, что есть э, организация, которая э, работает с глухими, называется Ферестийское mm -hmm. э, общество глухих, mm -hmm. э, короткое название ВОК. И мне там каждый год предлагали поступать в театральный. Но так как у меня все было, я зарабатывал достаточно хорошо. Mm -hmm. И мне как бы театр был по боку. А, ну вот после того, как это так получилось, я решил попробовать. Почему бы и нет? И я пришел в институт, а, там познакомился с ректором. Она была готова мне взять на бюджетное место, а вот мой мастер, он был против, потому что я плохо слышу, он не знает, как работать с такими, как я. Uh
0: -huh.
1: И мне было на тот момент 26 лет. И... Как мне сейчас. И когда были туры, там проходят uh -huh. э, три тура. Uh -huh. Там первый — это просто отбор такой максимальный стихии, песни и так далее, и так далее. Uh -huh. А второй тур, там танцы и промежуточные туры, там как раз э, проводятся собеседования с мастерами, э, педагогами по речи, преподавателями. И там все сидели люди, и мой мастер, и мой педагог по речи. и э, Но ну, сначала просто задавали такие вопросы про литературу, uh -huh. якобы так плохо понимал, потому что на тот момент у меня речь была вообще ужасная, потому что долгое время я общался с глухими, и у меня речь была, ну, как сказал мой педагог по речи, кашеобразная.
0: <соответственно>
1: и мой педагог речи, по речи говорит, что а, вот у тебя отвратительная речь, я с тобой заниматься не буду. «Хочешь, не хочешь, но ищи своего логопеда, а я с тобой заниматься вообще не буду, даже по речи». Просто так отвернулась. Ну, мне на тот момент было обидно, но как бы я все равно хотел как бы, подлянку сделать. Я говорю, нет, я пойду к вам. Мне предлагали на заочку, я сказал, что нет, я пойду на очное, потому что я понимаю, что практика дает больше, чем просто заочная. И как бы мне не хотя взяли на бюджетное место, а, спустя полгода у нас обычно встраиваются ковры на обсуждение.
0: Что такое ковры?
1: Ковры, ну, это когда а, вызывают студентов по одному, uh -huh. и там педагоги по актерскому мастерству, по речи, они там тебе высказывают все, как ты работал за тот период. Uh -huh. И как бы все были вроде бы довольны, а вроде бы нет. Но как бы мне сказали, что ты вроде бы неплохой парень, ты бы как бы хорошо uh -huh. работал. Но запомни, что тебя ни в один театр не возьмут. И меня это так очень сильно задело, что я решил так, ну окей, хорошо. И спустя полгода, ну, получается окончание первого курса, mm -hmm. все изменили свое мнение. Теперь уже мастер меня звал на посиделки домашние и с педагогами и со всеми в хороших отношениях, uh -huh. и как бы все, как бы я смог их убедить, что я могу работать на наравне с, с остальными. Uh -huh. То, а есть uh -huh. То есть мне не нужен был студентный переводчик, мне uh -huh. э, не нужна была ничья помощь. Да, есть какая-то конкретная помощь, допустим, если я что-то не понял, uh -huh. я переспрошу, и мне расскажут. Если я что-то не понял а у мастера, я попрошу у ребят, и мне как бы помогут. То есть э, мой курс был хороший. Они как бы помогали мне в этом. То есть я не оставался mm -hmm. один. Поэтому. Так, вот
0: давай. Здесь так. я хочу, знаешь что? Э, смотри, э, ты много говоришь про то, что э, очень многие не хотели вот тебя брать, тебя учить ну, и да, все прочее. Ну, понятно, что с таким человеком работать. Это я понимаю. Но вот смотри, я вот, например, журналист. Я свою профессию иногда очень сильно хочу бросить по разным причинам. Не знаю, либо меня не устраивает работа, либо меня не устраивает эм, то, чем я занимаюсь, либо я просто устала из-за вот этого постоянного mm -hmm. информационного потока. Mm -hmm. И у меня далеко не всегда находятся силы продолжать все это. То есть иногда я просто сижу дома, вот так вот прячусь под едиалкой, просто реву такая, зачем я выбрала журналистику. Но, но такие минуты вот. нужны,
1: когда нужно поныть, выдохнуться и потом снова дальше пойти.
0: Это да, но, знаешь, есть ощущение, что все равно будет какой-то конечный этап, то есть в какой-то момент я просто все-таки сяду и такая «нет, я устала, это не мое». У тебя как вообще хватало сил на все вот это вот?
1: Ну, потому что мне нечего было терять, во-первых. Справедливо. А во-вторых, мне это было интересно, мне очень нравилось, как это все устроено, потому что до поступления я вообще не разбирался в театре, uh -huh. я ни одного режиссера не знал, я ни одного спектакля не видел, ну, кроме детских спектаклей, там, кукольные, но мне они тогда не понравились, потому uh -huh. что я не понимал, о чем они говорят, они uh -huh. просто двигаются, машут, я такой сижу, и... и что?
0: Мне кажется, я до сих пор не очень понимаю, что там происходит, поэтому...
1: Не, вот как бы у вас как бы, нет проблем со слухом, и вы можете mm. понять, там, с музыкой, там, mm. ну, что там говорят а, актеры, которые там с куклами говорят, но у глухих есть особенность, что нужно читать по губам, а поэтому, там не видно? поэтому с куклами mm -hmm. мне было вообще неинтересно, но сейчас, как бы, после поступления, а, за тот период, когда я обучался, я уже начал понимать специфику, mm -hmm. я начал понимать, что даже если... Ну, в моем случае, если я не понял, про что спектакль, ну, даже половину слов, которые актеры говорят, но если я пойму а, саму атмосферу, что хотел сказать режиссер, не актеры своим действием, если до меня это доходит, mm -hmm. я могу распрогаться и расплакаться. Значит, этот спектакль хорошо работает. Но если там актеры пытаются красиво себя преподнести, у меня как бы сразу отражение идет. Я Мне это неинтересно смотреть. Угу. Это очень редко, когда получается такой ансамбль в спектакле, и все друг друга слышат и взаимодействуют. Я за каждым наблюдаю с удовольствием. Не на одного конкретного угу. там, заслуженного артиста, а на всех. Тогда для меня этот спектакль работает. Угу. Это я только понял во время учебы. До этого я вообще не понимал. Я думал, ну, должно быть красиво, ярко, какое-то шоу, и до, должна быть какая-то энергетика постоянная, и тебе должно быть весело. Но после поступления, во время обучения и после окончания у меня кругозор расширился, я стал лучше понимать, mm -hmm. какие спектакли хорошо работают, а какие нет. Я понимаю, что если этот спектакль не удался, то не стоит ругать э, актеров, стоит ругать режиссера, который это все сделал. Потому mm -hmm. что это от него все это идет, как он это все сделал, как это он решил.
0: А разве то, как э, актеры себя на сцене показали, не влияет? Ну вот просто я, например, прихожу куда-нибудь, э, смотрю на людей на сцене. Mm. Они, например, откровенно косячат. Ну, правда, там делают что-то очень странное, а, стоят иногда с такими какими-то излишне длинными театральными паузами. А, вообще...
1: Не, если ну, это с... актеры косячат, ну, окей, это бывает. Если сегодня не удался спектакль, то, может быть, завтра не получится хорошо. Ну, у каждого есть какие-то спады и подъемы каждый день, всегда какие-то настроения меняются. Вот, как бы ты не знаешь, что у этого актера случилось, Тут почему он так плохо играет, да. а может быть, у него там что-то случилось, и он там сильно переживает, и он не может концентрироваться. Это бывает. Но как бы я не считаю, что нужно ругать каждого и всех. Угу. Нужно как бы просто принять и простить.
0: А вот если вот смотри, я тоже прихожу на спектакль, я, допустим, хочу увидеть какую-то в общем, я хочу иногда понять, что мне хотят донести режиссер и актеры. Но у меня далеко не всегда это получается, потому что м -м, либо я пришла не в том настроении, ну, такое тоже бывает, либо вот то, что я сказала раньше, как, возможно, на самом деле я не права, и актеры вообще не косячат, вот, это просто у меня какое-то такое восприятие, м -м, как вот... Мне уловить вот этот вот э, вайб какой-то общий, м -м, чтобы как-то понять мысль режиссера, понять какой-то общий настрой, э, чтобы уйти, в общем, такой, типа, м -м, прикольно, я что-то поняла. Или это какая-то абсолютно бесполезная вещь, и на спектакле надо приходить просто, чтобы посмотреть и расширить свой кругозор.
1: Расширить круг, кругозор – это хорошая вещь, но все равно, когда перед покупкой билетов на спектакль все равно читаешь анонс. Ну, как бы. Не всегда. Нет, не читаешь. Не
0: всегда, честно, не всегда. Я, например, так на это. Я ходила, сейчас извини, вспомню. Uh, в октябре, что ли, вроде бы в Калиде был Тарас Бульба, uh -huh. вот, и я, честно, попала сюда абсолютно случайно, потому что uh, мои друзья компании купили билет, меня не позвали, <laughs> вот, но одна девушка заболела из компании, uh -huh. и мне такие, пойдешь, я такая, ну, давайте, а это был вообще в какой-то самый последний момент, буквально за, там, часа полтора-два до показа, и я шла, абсолютно вообще не зная, что будет происходить. И, если честно признаться, я Тараса бульбу не читала в школе. А, не читали. Нет. Вот. И я как бы просто шла и такая, а что тут будет, скажите, пожалуйста. И мне такие, ну...
1: спектакль был на на тех, кто знает источник. Нет, было прикольно. Но мне казалось, что если не знаешь всей истории, то это все равно, как бы, это все в полном объеме это показывается. Просто я не видел. Спектакль, к сожалению.
0: Нет, мне в целом понравилось. Я как бы поняла основную канву, вообще, что происходило, как происходило. Но вот по моих друзей, которые читали все, изучали там. что говорят? Они филологи еще, и вот это все в компанию они такие, убийство было слабенькое. Вот так вот они примерно отзывались, если честно. И... Но в целом, кстати, зал был очень э, доволен, э, исключая а -а -а. тех людей, которые доставали телефоны и сидели вот так вот в WhatsApp и переписывались, светя в лицо. Всегда, всегда да, это, это ужасно. Я им замечания всегда делаю, <свят> очень злит. Вот, но в целом, вроде правда, все остались довольны, всем было классно, прикольно. Но тоже далеко не все знали, как я потом услышала по разговорам. Uh -huh. Они такие о, надо все-таки прочитать Тараса Бульбу, я что-то пропустила не, в школе. В любом случае,
1: <смех> в, в любом случае если спектакль э, тебе не понравился, это как бы все равно опыт. Положительный или отрицательный это все равно опыт. Ты уже знаешь, э, на какие спектакли этого режиссера не стоит ходить, а на какие стоит. А может быть, надо дать шанс э, еще раз. И сходить на другой спектакль этого режиссера, uh -huh. а может быть, зайдет и этот спектакль. То есть э, мне допустим, мне не очень нравится Средневековье, а кому-то нравится. Вот он и идет на спектакль про Средневековье. Я не люблю смотреть спектакли про Шекспи... Ну, на, на э, про, ну, э, спектакли, поставленные по Шекспиру. Uh -huh. Мне не очень заходит. но кому-то нравится. И как бы ничего такого нет. Я не могу сказать, что этот спектакль плохой. Кому то нравится, вот и ходите. Мне не нравится, я не хожу. Как бы свобода выбора есть. Выбирай, что хочешь.
0: А у нас разве есть какие-то такие постановки?
1: У нас? В да. смысле, в нашем театре или вообще?
0: Нет, в Викторинбурге.
1: Ну, конечно, была постановка, которую ее убрали в рамки «Сон в шалу ночь». Mm. Он полгода шел mm -hmm. в театре, а потом его убрали. И, ну, из-за того, что там было довольно пошло, я как бы не оценил, но какая-то последняя часть меня очень заинтересовала, mm -hmm. потому что там ребята очень классные все это обыграли, и во время этого спектакля через 15 минут какая-то женщина просто встала. Сказала, я лучше дома порнографический фильм посмотрю. Пошли. И муж такой сидеть, не знаю, что делать? Ну а, в коледе идет а, Ричард. А... а, я
0: думала, он уже не идет. Думала, Нет, его... Он идет. Да.
1: Да. Редко, но идет.
0: Ну я его в афишах просто давненько уже не видела. Я периодически листаю, что в коляде идет, но последний раз не, я не он помню. Вроде бы идет. Ладно.
1: Ну, у нас в CSD есть классики только вот GD Габлер, Ипсона, и все. Потому что у нас, как бы, название такое центр современной драматургии, значит, мы ставим только современную драматургию.
0: О, кстати, я только что ехала в такси, когда. Водитель спросил, куда мы едем. Я такая, центр современной драматургии. И он такой, вау, а расскажите, что это? Я начала ему объяснять, что вы ставите, там, на что можно сходить, на чем я конкретно была. И он прям вдохновился, и когда мы подъезжаем, он так поворачивается ко мне, смотрит такой, у меня девушка есть, она, конечно, социофоб ужасный. Но я так хочу ее сводить в этот центр современной драматургии. Я такая, я, я буду очень рада, если вы пойдете, потому что ну, ну правда, это того Не, стоит. У нас ходить. очень много
1: спектаклей на любой вкус. Можно сходить на какую-то какую черную комедию, а можно на другую легкую комедию, можно абсурдную, можно на мрачную. У нас как бы есть большой выбор. Можно куда а, сходить? Ну, вернемся к нашим баранам. Да. А, про поступление. А, когда я заканчивал четвертый курс, ну не заканчивал еще, а как бы еще, ну как сказать правильно, ну где-то в январе mm -hmm. а, в ССД а, требовался артист молодой, и якобы как бы нашелся. Я просто пришел и подошёл, э, написал Антону вот такого. Просто поговорили в этом фейе. Э, ну он сказал, что давай сходим на твои выступления в институте, mm -hmm. на постановке. Но ну, он сходил, посмотрел, оценил, сказал, mm -hmm. что берем и вел сразу в новый спектакль. Плохо mm -hmm. на главную роль. Но ну, для меня это было довольно неожиданно, но немножко тяжеловато, потому что я всех не знал, и это был такой груз ответственности, и я еще тогда еще заканчивал, у нас были mm -hmm. постоянные контроли, э, у нас были еще другие новые постановки, которые мы это все сделали, собрали. И в целом спустя полтора года я уже живу как... Ну, как у себя дома. И мне здесь очень комфортно, мне очень нравится свой коллектив, мне нравится каждый человек в театре. Я здесь работал монтировщиком полгода, но я не вынес из-за того, что там тяжело. Но в целом у меня со всеми отличное отношение. я их всех люблю, всех одинаково.
0: Ну, знаешь, я что вспомнила? Я еще вначале сказала, что я смотрела твою визитку, и там ты говорил, что хочешь в кино пойти. У меня, знаешь, сложилось впечатление, что а, ты, возможно, немножко недоволен работой в театре и такой хочу в кино. Такое Или... впечатление было? Ну, немножко. Но mm. знаешь, будь-то ты а, хочешь уйти и такой пока-пока.
1: Нет, у меня даже в мыслях таких нет, нет, нет. Ну ладно,
0: это, наверное, мое восприятие просто.
1: Ну, это нормально, потому что не, не всегда меня понимают. Из-за того, что я, может быть, скажу одно, а, а подумаю, что я это и сказал с сарказмом. Но на самом деле я просто хотел похвалить. Ну, потому что из-за того, что э, я долго жил среди глухих, и я еще как бы нахожусь постоянной интеграции с услышащими. Uh -huh. Я некоторые нюансы подмечаю, и я понимаю, что здесь намного свободнее у вас в плане выбора, в плане общения, чем у глухих, но как бы я стараюсь как бы, понимать людей. И если меня неправильно поняли, я постараюсь это объяснить, потому что это не в плохом смысле было. Я каждому. сейчас,
0: честно, надеюсь, это не было очень грубо с, с моей стороны, потому что как-то это… Нет, я как бы
1: в кино хочу попробовать. я уже ходил на кастинги и пока что я понимаю, что по каким-то критериям не подхожу, по каким-то я подходил, но из-за того, что я работаю плотно в театре, не всегда получается, потому что для меня на первом месте работа в театре. Если не совпадает графика, я как бы, ну, извините, как бы снимался в одном клипе недавно нашей уральской группы «Перемотка», mm -hmm. и недавно вышел две недели назад. Ну, как бы я доволен в целом, что я понимаю, что камера меня любит, хотя я думал, ну, хотя долгое время я комплексовал, я думал, что не очень красиво выгляжу, но нормально.
0: Mm -hmm. А вот тогда, вот, возможно, поправь меня, возможно, нет. У меня есть ощущение, что театр — это намного более такой живой и, возможно, зайдет слово «приспосабливающийся» организм, в котором все взаимодействуют друг с другом. Ты в какой-то мере, наверное, зависишь от своих партнеров, по сцене ты зависишь ну. от режиссера а кино это ну, в моем конкретном понимании это такая чуть более пластмассовая что ли вещь ну я не могу сказать то есть там ты перезаписываешь дубли э в клипах ты тоже можешь перезаписать дубли а в театре как бы по сути у тебя как получилось так получилось
1: я бы не сказал, что, ну, подходящее слово приспосабливающее, это, скорее всего, как живой организм, который постоянно в контакте и постоянно угу. каждый день всегда по-разному может быть. Сегодня ты хорошо сыграл, а завтра не очень. Послезавтра вообще просто на пике. Но у нас как бы нет э -э спектаклей, где у нас просто, ну, играют на отвали. У нас все всегда играют по, по возможности не пытаться а, а, вытаскивать свою энергетику наружу. Если она mm -hmm. не идет, пускай она будет вот чуть-чуть, но зритель это почувствует, и он не почувствует твои фальшивый, он поверит а, тому, как ты проживаешь на сцене. Мы не пытаемся это просто прям вот так на распашке это все mm -hmm. делать. Мы просто любим отдавать энергетику зрителю, а зритель отдает нам.
0: Ну да, но я больше про то, что, ну, лично мне вот театр нравится больше тем, что он живой как раз. Да. Вот. А кино, а оно кино... не совсем, так там скажем, про другое, живое. Конечно.
1: Да, там про другое, конечно, но там же вопрос еще, ну, первое, конечно, опыта. второго, популярности. Если ты немножко популярен, то...
0: У тебя больше возможности. И, и, как
1: я понимаю, если ты немножко популярен, то на тебя люди идут охотно на спектакли. И как бы это как бы тоже проносит хороший доход. Ну, как бы к, Ну, это яркий пример. Там ягодин, и все любят ягодина. Он играет в группе, и он снимается угу. в кино, и люди идут на него. Угу. Но это я так вижу. У нас как бы. Вот, и кино, ну. В очередь это тоже э, денежки. Денежки никогда <с лишними <с не бывают. И там как бы хорошая возможность подзаработать между спектаклями, когда у нас бывают перерывы, и мы можем сниматься, позаработать немножко и все. Это второе все равно расширяет твой арсенал личный в плане актера. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы играть и в театре, и в кино. Ну, у меня нет таких ограничений.
0: Ну, а для тебя это, то есть, больше какая-то творческая реализация или больше подработка все таки
1: Творческая. Если бы я за деньгами бегал, я бы здесь не работал, допустим. Или я бы не стал работать дальше видеографом. Я там зарабатывал довольно хорошие деньги но я ну, не сильно привязан к деньгам, я больше привязан к тому, что ну как бы, проживать жизнь интереснее, а этот театр он постоянно каждый день меняется, он, каждый день всегда новый, uh -huh. он не похож на предыдущие, вот в кино также там приходишь на площадку, там гримируют, там с кем-то общаешься, ты покуришь немножко, потом дубли, дубли, окей, давай еще, отдохнем, покурим, покурим, пока там э, готовить, выставляешь свет, э, э, камеру, ждешь, идешь, потом все, дубль, 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 все, перекур. И так, как бы нормально. Для меня это лайтовый режим.
0: Uh -huh. А ты бы мог выбрать что-то одно все-таки, если бы был вот такой ужасный выбор, театр или кино. Театр? Mm. <laughs> я все равно почему-то придерживаюсь вот той позиции, что... Я не знаю, мне, мне просто так нравится театр. <laughs> И я вот такая, у, -у, у прикольно. Там люди живые, они такие все настоящие. И э, я когда прихожу на спектакли... Я, кстати, заметила в последнее время, что я стала... Возможно, не то, чтобы плакать на спектаклях, но как минимум слезки у меня такие бегут, когда э, что-то там в сердечке, в моей душе задевается. Я такая, вау, это настолько живое, что-то настолько человечное, это так прикольно. Мы вот говорили с Татьяной Савиной, она тоже много говорила про то, что э, для нее это попытка прожить какую-то эмоцию и показать ее человеку, чтобы... Ну, как-то, в общем, просто, да, поделиться своими переживаниями, своей жизнью.
1: Так, еще раз какой вопрос?
0: Вопрос не какой-то, я просто мысль озвучила. Я думал, ты его уже пропустил. Не. ладно. Это я просто высказалась про то, насколько театр прикольный.
1: Не, ну, как бы у нас есть спектакли, где нужно, ну, в какой-то сцене нужно это все делать, но, как говорит Наш режиссер, Антон, а, тупая эмоция — это самая сильная эмоция.
0: Это какая? Ну, это когда mm. ты
1: просто кричишь. Или когда ты просто, даже ничего не делая, просто тупо пялишься в одну точку, просто опустошенный, и зрители это почувствует. Это в любом случае вот, не нужно пытаться вытаскивать это все, это все показывать, ничего не надо придумывать. Мне нужно придумывать свою историю, предысторию по uh -huh. системе Станиславского. Как бы сейчас уже школа другая у меня, и я как бы доволен тем, что делаю. И делителям это нравится, и мне нравится, и всем нравится. Все.
0: А что бы ты мог выделить из какой-то современной культуры Екатеринбурга?
1: Из современной культуры?
0: Да. Ну, вот мне, например, как просто зрителю, или вот как я, чтобы рассказывала другим, например, таксисту uh -huh. сегодняшнему, куда можно сходить и что, что прикольного есть с твоей такой профессиональной точки зрения.
1: Ну, из-за того, что я почти не вылезаю из театра, я не могу сказать точно, куда можно сходить. Потому что сколько я тут живу, но у меня всегда постоянно была работа. В институте я с утра до ночи репетировал, работал. Здесь то же самое. Как бы ничего не поменялось. Поэтому для меня самым главным развлечением остаются видеоигры, mm -hmm. кино, сериалы. Там, где можно дома немножко отдохнуть, и все. Mm
0: -hmm. А, вот тогда еще мысль появилась. Смотри, мне кажется, что для артиста важна насмотренность, чтобы... не ну, неважно в целом, какая, там, mm -hmm. театральная, художественная, сериальная, не знаю, киношная и прочее, вот это все. А как ты тогда получаешь вот эту вот всю насмотренность, если ты в целом такой, я дома сирую, <смех>, потому что работы много.
1: Ну, ну, у всех бывают такие периоды в жизни, когда случаются какие-то неприятные вещи, о которых не хочется вспоминать. Это пережитые эмоции, переживания. Они все равно остаются. И как бы ты ни хотела, ты все равно это будешь вспоминать. И К когда сожалению. ты это вспоминаешь, угу. у тебя эти эмоции какие-то есть. И все, это ты используешь и показываешь на сцене. Все, ничего сложного.
0: То есть это, получается, какие-то любые переломные моменты, которые были в моей жизни, я, по сути, могу выразить их да. на сцене.
1: Да. То есть, а если, то есть разве... допустим, допустим там, в одной сцене... Меня бросила девушка. Я же не буду придумывать эту девушку, которая меня бросила. Я буду просто вспоминать те неприятные моменты, которые со мной случились. Mm -hmm. и я просто это переживу, и все. Но зритель этого не будет скажу, знать. Он просто будет видеть спектакль. И он будет знать, что герой переживает из-за того, что девушка его бросила. Все.
0: А это разве не отражается психологически на тебя, когда ты постоянно вот это все проживаешь, все вспоминаешь? Да, нет, ну,
1: как бы, ну, у нас же было время для того, чтобы подготовиться к выпуску. У нас как бы, готовили там всякие тренинги, были на... у нас был тренинг, где у нас были три зоны. Одна зона ⁇ это где постоянно смеешься, одна зона ⁇ это нейтральная, и другая зона ⁇ это где ты плачешь. И мы постоянно переходили из одного в другое. И это тоже как бы помогает переключать эмоции, выключать. И все, это как бы немножко контролируешь, и ты понимаешь, что не нужно полностью, сто процентов, отдаваться. Нужно просто немножко контролировать. И все, отыграл, все, забыл, гуляешь, все. Ну, не нужно стильно зацикливаться на одном. То есть, если допустим, ну, не знаю, у меня было такое, когда э, в спектакле у меня очень сильные эмоции вышли, я ревел, и меня немножко не отпускало. Uh -huh. Но когда немножко пообщался с ребятами, меня уже отпустило, и все, я забыл. На следующий день я уже не помню об этом. Я просто буду знать, что я, да, я пережил это, uh -huh. но все, это уже прошло. Мы живем. Сегодня, все, Не нужно э, жить в прошлом, задумываться об этом. Вспоминать — окей, но переживать то, что было, а если бы как бы — не нужно. Mm.
0: Я вот вспомнила. Я когда училась, у нас была такая э, мини-встреча с актрисой из драм -театра. Я, честно, не вспомню, как ее зовут. Врать не буду лучше, чтобы, <laughs> чтобы потом mm -hmm. не было проблем. Но... Она рассказывала такую вещь, что она в одном спектакле играет сумасшедшую. И в конце ей нужно прямо, ну, то есть отыгрывать максимально эту роль. Пытаться... Максимально это как? В общем, ей нужно было кричать, брыкаться. Ее вот так вот заламывали, чтобы, ну, как бы как санитары заламывают что-то меня
1: тоже заламывают в одном спектакле.
0: это не очень приятно, наверное. Вот. Ну, в общем, она все это говорила к тому, что часто... Ладно, часто это, наверное, уже моя интерпретация какая-то. В общем, что у нее после спектаклей бывает а, такое ужасное ощущение, а, будто она сама все это вот пережила, и она очень долго не может отойти. Но суть в том, что она играет в спектакле достаточно давно, и она уже... Вроде бы как должна вот научиться, вот как ты вот говорил, переходить вот из одной зоны в другую, что это помогает переключаться. Вроде бы у нее должен выработаться этот навык, но это все равно ну, не всегда не будем получается. забывать о том,
1: что я как бы мужчина, а девушки более воспринимчивы. Они могут долго не отпускать эмоции они могут mm. наслаждаться переваренным, пострадать немножко, поплакаться, а потом успокоиться и выдохнуть. Как бы это немножко некорректное сравнение mm. мужчины и женщины. Мужчина, как бы легче я, я, я честно
0: не думала о том, что это некорректное сравнение.
1: Ну и потому я что думала, ну, это такая. Это все равно мужчина и женщина они всегда разные. Как бы, ну не знаю. Это как бы очевидно. Как не знаю, а
0: актер — это не обезличенная профессия, разве?
1: <свеч> обезличенная, но пол-то поменяешь. Все равно физиология, гормоны, они разные у нас.
0: Ладно, а если вот, допустим, на мне все примеры будем приводить. У меня какая-нибудь депрессия, биполярка, не знаю, шизофрения и прочее.
1: есть для этого специалисты.
0: Да, но могу ли я пойти в театр играть? Это не будет каким-то ограничением, кстати?
1: Прожди, играть людям, у которых проблемы с психикой.
0: Не-не-не, наоборот, у меня, например, какие-нибудь проблемы, я хочу пойти в театр, стать актером и играть.
1: Ну, не знаю. <с> Мне
0: просто yeah. стало интересно, повлияет ли это на состояние или нет вообще?
1: Нет, э -э не рекомендуется, потому что театр может ломать людей. Даже во время э учебы некоторых людей это просто ломало, и они уходили. То есть некоторые, которые нестабильны с психикой, mm -hmm. они просто уходили с первого курса, со второго их просто отсеивают. Поэтому я бы не рекомендовал. Лучше сначала немножко пролечиться, выбрать другое направление. Uh -huh. Все равно жизнь не ограничивается, не ограничивается одним театром. И другие пр профессии прикольные, интересные.
0: Я вот еще вспомнила, хотела у тебя спросить, а были ли какие-то а, у тебя именно переломные моменты а, вот именно в карьере, что ты такой нужно что-то менять или это у ну тебя карьера это слишком что... громкое слово потому ну, что почему?
1: я считаю я в театре полтора года ну все равно и что это пока что мало для того чтобы оценить э, весь свой накопленный опыт и, и посмотреть э, что я сделал за полтора года я пока еще не могу сказать это потому что рано еще э, э, как сказать правильно Результат да. видеть, я пока еще не вижу. Мне нравится, я доволен всем, я работаю, выкладываюсь, все. Я не хочу думать о том, что вот как складывается моя карьера, а вот я бы вот так сделал, а вот я бы, я бы, я бы, я бы. Я не люблю это слово, я бы. Все, делаю сегодня, все.
0: Ну, я сегодня, кстати, очень много в твоих словах услышала про то, что э, нужно жить сегодняшним днем, uh -huh. то, что сегодня все оценивать и, не знаю, не полагаться на прошлое и будущее, условно говоря.
1: Uh -huh. Просто у меня такое в жизни случалось, и я знаком с этой проблемой, когда человек живет прошлом, и он не может жить настоящим. И это как бы немножко тяжело, потому что, да, дерьмо случается, но жизнь не дерьмом ограничена. Есть цветочки, есть котики, есть мемы, все, ну, как бы, я не знаю, ну, я не люблю зацикливаться на плохих эмоциях. Да, если мне фигово, я постараюсь это выплеснуть куда-нибудь, ну, не знаю, Через прогулки у меня собака появилась, теперь у меня э, агрессия О, у меня, собака. Э, сибаину.
0: О, wow. вау!
1: Вот, э, как, бы, как бы, не знаю, это можно контролировать, это можно отпускать, это можно, допустим, рассуждать. Но я не люблю просто вспоминать, вот я бы вот так делал. Вот если бы мне 18 лет, я бы никого <смех> не послушал, если бы я пошел в театр, я бы стал бы звездой. Я об этом не задумываюсь. Мне нравится, как сложилась <смех> э моя дорожка в жизни. Она меня сюда привела, и я в целом рад. И... и есть такие люди, которые меня как бы кричают тем, что они живут в прошлом, и с этим ничего не сделаешь, потому что, ну, так э устоялось в голове у человека установка своя, что вот так правильно надо думать о прошлом, чтобы не забывать о прошлом. Но хотя, не знаю. как учебник по исправлению ошибкам, окей, можно. Но как если бы, если бы вот это меня это очень сильно раздражает, не знаю почему.
0: Я в таких случаях всегда начинаю это как все люди, которые ходят к психологу, они попадают в эту ловушку, что всех начинают отправлять к психологу и говорить тебе, да очень, очень точно нужно туда сходить, ты там все свои проблемы разберешь, решишь и все прочее. Но в целом я поддерживаю на самом деле твою позицию про то, чтобы не жить прошлым. Uh -huh. Ну, не знаю, хочется ведь иногда, <laughs> хочется пострадать, <laughs> хочется еще ну, все если это
1: переваривать. Засыкливаться не стоит, но ну, как бы хочется пострадать, окей, пострадай немножко. То, что накопилось, ты можешь это выложить э, своим друзьям, подружкам за вином, но засыкливаться и говорить каждый день о том, что вот, 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 и это все уже тянет очень большой груз, ненужный груз, и все, тебе жить как бы, не дает полную возможность.
0: Вот, знаешь, я сейчас немножко в такие философские размышления уйду, а тебе не кажется, что это какая-то просто вот эта вот грусть по прошлому и переживание, какая-то российская ментальность?
1: Нет, я не говорю, что ему эмо... переживание нужно отбрасывать. Нет, 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 я не про это, я просто а, про говорю,
0: что? тебе не кажется, что это э, зашито в русском человеке, вот это вот э, желание переживать, желание скучать э, и, и все такое? У меня просто возникает иногда такое ощущение.
1: Ну, мы же врачи живем, как бы, понятно. У нас как бы немножко серо, у нас немножко грязно. Ну, люди хамят, но иногда попадаются хорошие люди.
0: Часто попадаются хорошие ну, люди на самом блин, деле.
1: это везде так. Ну, просто меняя не меняешь страну, везде одинаково. Просто у нас такой менталитет, мы любим немножко пострадать, попереживать. Но мы в любом случае это как бы живем все. Не знаю. Mm
0: -hmm. И тогда, наверное, знаешь, у меня последний вопрос к тебе. Мы mm -hmm. вот много говорили о том, что ты забыла слова. <laughs> как mm -hmm. ты, в общем, mm -hmm. Mm -hmm. проживаешь все это про твое состояние и прочее. Как ты считаешь, зачем вообще, как бы, что тебе, что людям во всем мире э, искусство нужно?
1: Нужно. Всегда. Зачем? В любое время всегда нужно. В смысле, зачем?
0: Ну, ну зачем? Ну вот смотри, переживания, например, я свои могу пережить, вот как ты сказал, просто рассказав своим подругам или друзьям, или психологу, вот. Но некоторые проживают это через искусство. Но если можно прожить через разговоры, зачем проживать
1: через искусство? Нет, подожди, немножко давай разберем. Давай. Еще раз. Зачем нам сейчас искусство? Да ну довольно просто, если бы не было искусства, как бы мы вообще жили. Ну, в смысле это как бы естественно. ну я не знаю, как душать воздухом, или как пить. я просто не понимаю такого вопроса, потому что ну, это всегда во все времена было искусство в любом виде. искусство смешить, искусство какого-то гончарного дела, искусство э, выводить Какие-то сорта вина, это в любом виде, это всегда искусство. Mm -hmm. Есть люди, которые умеют искусственно общаться с людьми, это тоже искусство. Ну, хочешь, не хочешь, но в любом виде всегда есть искусство. И надо или не надо, это как бы не смоешь. Я просто, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Для меня это просто естественно.
0: Да нет, я тоже считаю, что искусство людям необходимо, просто э, у всех немножко разные интерпретации искусства. Uh -huh. У нас ведь нет какого-то единого термина, который говорит, вот, что, условно говоря, искусство — это рисовать картины, искусство — это э, спрашивать, задавать вопросы. И все это по-разному интерпретируют, и у каждого... ну В общем, каждый что-то свое закладывает. Я хотела вот просто узнать, что это для тебя.
1: Для меня искусство сейчас?
0: Да вообще mm -hmm. в любой момент жизни, мне кажется. Mm
1: -hmm. Ну, кто-то называет, что видеоигры — это не искусство. А я считаю, что это искусство.
0: Ну, там много работы, это очень mm -hmm. серьезно.
1: Конечно. Кто-то э, кто раньше говорил, э, ну, там, на расцвете кинематографа, кто-то говорил, что это как бы развлечение для, ну, идиотов. Но он потом перерос, и он стал искусством. Кто-то раньше говорил, что книжки только для тех, кто служит в монастыре. Но он потом вышел в массы, и он стал искусством. Ну, я не знаю, я очень рад тому, что сейчас наше искусство, оно не ограничено какими-то рамками. Он выходит за пределы всех возможностей, и сейчас в каждом человеке я вижу э, какую-то способность творить. Один человек, он умеет вообще защебянно готовить и делать э, кексики, там, mm. может, э, как там называются, блин, mm. эти штуки. Макароны? Макароны, пирожные. Да, вот первое, Кто-то умеет вообще делать э, классные фотографии. Я тебя этому очень рад. И если человек это э, останавливается и оценивает, и просто залипает — все, это искусство. Если человек э, просто увидел э, какое-то гра грязное граффити или граффити? Граффити. Граффити. И он просто остановился и увидел — все, это искусство. Искусство тебя остановило и заставило посмотреть, всё почувствовать. время
0: останавливаюсь. Я очень часто ищу стикеры по городу. А, очень многие Стихи? Стикеры, стикеры. Которые клеят на светофоры, да, на знаки, все, и все прочее. Э,
1: иногда можно увидеть на плотинке, там есть рядом какой-то старый дом. И там можно увидеть, э, ну, не знаю, это часть архитектуры, но какие-то ребята просто нарисовали, и там получается какая-то птичка просто Но не каждый это увидит, но каждый. У каждого, у кого я там спрашивал, вы замечали эту птичку или нет? Нет, никогда не видели. Ну вот просто нужно посмотреть по сторонам, где-то увидишь обязательно любое искусство.
0: Так, а подожди, а это какой дом на плотинке? Это...